0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen
1: und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Michael, Du bist ja mittlerweile der Botaniker unter uns. Hast du auch schon Gentechnik im Einsatz oder kommst du noch mit dem haushaltsüblichen
0: Dünger klar? Also das Wort Botaniker ehrt mich, trifft jetzt bei mir aber wahrscheinlich weniger zu. Ich habe tatsächlich nur einen kleinen Ginseng Ficus, also irgendwie so einen Bonsai-Baum und bin eher weit entfernt vom grünen Daumen. Ich habe logischerweise keine Gentechnik bei mir als privat im Einsatz, sondern benutze nur einen haushaltsherkömmlichen Flüssigdünger. Es beruhigt mich jetzt in erster Linie. Hast du dir aber schon mal
1: Gedanken über den Einsatz von Gentechnik im Allgemeinen gemacht vielleicht?
0: Auch hier muss ich sagen, ich bin da relativ blank. Ich habe mich auch vor unserer Episode heute wenig mit dem Thema Gentechnik, sei es für die Ernährung oder in der Medizin, beschäftigt. Umso mehr war es sehr spannend in der Vorbereitung, mich jetzt da ein bisschen einzulesen. Und ich finde, ich habe auch sehr viel mitnehmen können. Auch aktuell rückt das Thema
1: wieder ein bisschen mehr in den Fokus. Denn der Ukraine-Konflikt gefährdet die Nahrungsmittelversorgung einiger Länder, weil diese sowohl von Russland als auch von der Ukraine Getreide importiert haben. War dir die Rolle von den beide länder jetzt so bewusst? War dir das bekannt, dass
0: beide eigentlich als Großexporteure hier auftreten? Ja, also zunächst mal hätte ich mir vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen können, dass wir nochmal über das Thema Welthunger aufgrund von Getreideknappheit reden müssen in dieser Welt. Aber wir hätten uns ja auch vieles anderen nicht vorstellen können vor vielen Monaten. Mir war tatsächlich auch die Rolle von beiden Ländern als Kornkammer der Welt nicht bewusst und erst durch den Krieg und die Berichterstattung darüber kam jetzt das Thema auch wieder in mein Bewusstsein und umso spannender aber, dass wir uns heute in der Episode damit beschäftigen.
1: Und wir haben uns aber dazu entschieden, aufgrund der Aktualität heute einen Blick auf das Thema Gentechnik zu werfen und wir beantworten die Fragen, welche Anwendungsgebiete gibt es denn, was sind die Vor- und Nachteile und außerdem verknüpfen wir die Herausforderungen und schauen uns an, was der aktuelle Trend für die Ernährung der Zukunft bedeutet. Und ich glaube, wir starten einfach mal mit dem Begriff Gentechnik. Was steckt denn da dahinter? Ist es was mega
0: Kompliziertes oder können wir das vielleicht einfach erklären? Also es ist schon mega kompliziert und ich kann es in der Tiefe nicht erklären. Ich würde es aber vereinfacht mal versuchen darzustellen. Mit dem Begriff Gentechnik werden eigentlich Verfahren bezeichnet, mit denen das Erbgut von Organismen künstlich verändert werden kann. Dabei kann zum Beispiel das Erbgut von den Organismen neu kombiniert werden oder eben Teile des Erbguts mit einem anderen Organismus übertragen oder vermischt werden. Und jetzt das Thema Gentechnik ist sehr vielfältig, wie wir gleich kennenlernen werden. Das gibt es in vielen Bereichen, Medizin, Landwirtschaft. Timo, ich würde sagen, half uns doch mal auf die Sprünge, wie man Gentechnik unterscheidet und welche Anwendungsfälle oder Gebiete es da gibt. Ich würde sagen, wir haben eine Gentechnik-Ampel. Das
1: passt leider nicht ganz von den Farben her. Aber es gibt eine rote Gentechnik, es gibt eine weiße Gentechnik und wir unterscheiden dann auch noch eine grüne Gentechnik. Bei der roten Gentechnik, da geht es um den Medizinbereich, hier geht es um gentechnische Methoden in der Medizin, vor allem zur Entwicklung von diagnostischen und therapeutischen Verfahren und auch die Herstellung von Medikamenten, Arzneimitteln für Mensch und Tier ist hiermit dabei. Dann haben wir noch die weiße Gentechnik, die wird auch teilweise graue Gentechnik genannt. Hier sind alle industriellen Verfahren, Chemikalien, Verpackungen und solche Dinge mit dabei. Also alles, was irgendwo auch künstlich hergestellt wird. Und die grüne Gentechnik, hier geht es um Landwirtschaft, Ernährung, das sind gentechnische Verfahren, die die Pflanzenzüchtung ähm, oder auch in der Tierzucht eingesetzt werden und das Ganze einfach optimieren sollen. Wir schauen uns heute hauptsächlich die grüne Gentechnik an, weil bei uns geht es ja um Ernährung und äh, die angesprochene Problematik, da macht es auf jeden Fall Sinn und für mich auch fast die spannendste
0: der drei Gentechniken. Wir halten also fest, die Ampel ist es nicht ganz geworden und wir kümmern uns um die grüne Gentechnik in der Landwirtschaft. Vielleicht noch eine Ergänzung, was die Begriffsdefinition angeht. Wir unterscheiden hier zwischen genetischer Veränderung und gentechnischer Veränderung von Pflanzen. Während die genetische Veränderung die herkömmliche, konventionelle, natürliche Züchtung von Pflanzen beinhaltet, also das natürliche Kreuzen von Pflanze 1 und 2 geht es bei der gentechnischen Veränderung von Pflanzen tatsächlich um das Nachhelfen oder Optimieren im Labor, also in einem nicht natürlichen Prozess. Stellt sich also nur noch die Frage, welche Methoden der gentechnischen Veränderung gibt
1: es denn überhaupt? Da wäre zum einen die Genkanone oder auch chemische Mutagenese und das CRISPR-Cas-Verfahren. Und das ist das genaueste Verfahren, da möchte ich kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, hier hat sich einfach die Genforschung viel vom Immunsystem von bestimmte Bakterien ähm, abgeschaut. Und diese Bakterien, die können die Krankheitserreger sich morgen und dann die DNA zerschneiden. Und wenn man das jetzt auf die Pflanzenwelt überträgt, dann ist es eben möglich, diese pflanzliche DNA zu zerschneiden. Das Ganze ist sehr, sehr präzise. Und an dieser Stelle, wo ich eben diesen Schnitt gemacht habe, kann man sich so vorstellen, ein anderes Gen einzusetzen. Und so kommt einfach dieses Verfahren zustande und so funktioniert auch die Gentechnik ganz grob mit diesem Verfahren im Bereich der Pflanzenwelt.
0: Wir haben uns also die Basics des Thema Gentechnik in der Landwirtschaft angeschaut und wenn man heute auf die geografische Weltkarte schaut, fällt in Sachen Gentechnik auf, dass zum Beispiel in der EU, in Europa das Thema eher kritisch gesehen wird, Gentechnik nicht sehr verbreitet ist und dafür aber in den USA beispielsweise das genaue Gegenteil, hier Gentechnik eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Die Frage stellt sich mir, ist das irgendwie auf die Geschichte der Gentechnik zurückzuführen oder gibt es da irgendwelche Zusammenhänge und hier würde ich an dich übergeben und vielleicht mal ein bisschen Spurensuche in der Vergangenheit zu betreiben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, letztendlich, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft, dann kann man das vielleicht auch sogar so herleiten, was du jetzt eingangs gesagt hast. Denn 1995 wurde in Kanada erstmalig gentechnisch veränderte Raps kommerziell angepflanzt und ein Jahr später folgte dann auch die von dir erwähnte USA mit einer Nutzung von transgenem Soja. Das Ganze hat sich dann sehr, sehr dynamisch entwickelt bis ins Jahr 2018, wo insgesamt 13% der weltweit ackerbaulich genutzten Fläche letztendlich mit transgenen, also gentechnisch veränderten Nutzpflanzen, angebaut wurden und das ist schon sehr, sehr beachtlich. Hauptanbaugebiete sind vor allem die USA, Brasilien, Argentinien, aber auch Länder wie jetzt beispielsweise Indien. In Deutschland hat das Ganze eine sehr, sehr untergeordnete Rolle gespielt. Hier wurden eigentlich nur kleine Flächen bis 2011 mit transgene Mais angebaut. Und dieser transgene Mais, der ist mittlerweile in der EU sogar verboten, also nicht mehr zugelassen. Und seit 2011 findet in Deutschland eigentlich gar kein kommerzieller Anbau
0: von gentechnisch veränderten Pflanzen mehr statt. Wir haben also gehört, wenn man sich die geografische Weltkarte anschaut, ist es sehr unterschiedlich verteilt das Thema Gentechnik und auch die Akzeptanz ist sehr unterschiedlich und das ist zurückzuführen auf ein Für und Wider von Gentechnik. Und das wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Und wenn ihr euch vielleicht nach der Episode fragt, ja, was habe ich jetzt wirklich mitgenommen, dann wäre meine Empfehlung zumindest zwei Argumente dagegen und dafür, am Ende zu wissen. Also jetzt vielleicht genauer zuhören. Und Timo, ich würde dich vielleicht mal bitten, mit einem Argument gegen Gentechnik zu beginnen. Ja, sehr gerne. Letztendlich ist es ein riesengroßer
1: Interessenskonflikt. Also bei so einem Thema, wir haben es vorhin gehört, 13% der weltweiten Anbaufläche eben mit ähm, genveränderten Pflanzen. Da spielt natürlich auch die Lobby von Chemie und Lebensmittelkonzerne eine große Rolle und natürlich auch Saatguthersteller, die verdienen hier teilweise das große Geld und das ist wirklich auch ein großer Kritikpunkt, weil am Ende des Tages muss das jemand bezahlen. Das sind die Verbraucher, das sind auch teilweise kleine Bauern und zu denen, zu Lasten von denen geht das Ganze dann eventuell auch.
0: Es ist sicherlich da auch nachvollziehbar, dass Kritik an größeren Unternehmen hier kundgetan wird, dass auch die Unternehmen natürlich damit Geld verdienen möchten, ist auf der anderen Seite, denke ich, aber auch nachvollziehbar. Ein großer Vorteil von Gentechnik und Befürworter sprechen vor allem vielleicht bei Gentechnologie auch über die Lösung des Welthungers. Worauf ist das zurückzuführen? Gentechnik beschleunigt Züchtungen und Gentechnik gewährleistet auch eine schnellere Pflanzenentwicklung und das sorgt letztendlich auch für gesteigerte Erträge für die Bauern auf derselben Fläche. Also letztendlich mehr Getreide, mehr Mais für den für die gleiche Fläche und ein indischer Bauer freut sich hier natürlich dann über bessere Effizienz für seine Felder. Ja, die Effizienz
1: ist die eine Seite der Medaille, die Abhängigkeit der indischen Bauern, dann die andere. Wenn man sich mal anschaut, dass eben dieses genveränderte Saatgut doch deutlich teurer ist als das samenfeste Saatgut, so nennt sich das. Dann müssen viele Bauern, vor allem in Indien, dann häufig eben auch Kredite aufnehmen, um dieses Saatgut überhaupt zu bezahlen. Und so entsteht halt eine doppelte Abhängigkeit, zum einen vom Saatguthersteller, um diese Qualität, diese gesteigerten Erträge zu bekommen, zum anderen natürlich auch, die Abhängigkeit in Bezug auf die Bank, weil ich muss ja meinen Kredit auch wieder zurückzahlen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite von der Medaille und die darf man in diesem Fall nicht außer Acht lassen.
0: Und ich würde jetzt eine nächste Ebene gerne in die Diskussion mit einbauen und den Megatrend Klimawandel hier ja mit in die Diskussion integrieren. Und Klimawandel sorgt ja in vielen Gebieten dieser Welt für Trockenheit und die Pflanzen, die bisher dort noch wachsen können, könnte es in Zukunft vielleicht nicht mehr und auch hier hilft Gentechnik aus und letztendlich kann Gentechnik klimaoptimierte Pflanzen schaffen und diese können dann auch bei Trockenheit wachsen und gedeihen und so kann man sich auch ja, einen Einsatz von Pflanzen, von Getreideanbau etc. in Problemstandorte wie Afrika, wo eben Trockenheit überwiegt, zukünftig vorstellen und hier könnte Gentechnik, also so die Antwort auf den Klimawandel sein. Für mich nachvollziehbares Argument.
1: Jedoch muss man auch bedenken, es gibt hier wirklich kaum Studien, wie sich eben genmanipulierte Pflanzen auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Wegen dem ist das Ganze auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich alles auf genmanipulierte Pflanzen oder gentechnisch veränderte Pflanzen setzen würde, um die Ernährung der Zukunft,
0: die Ernährung der Menschheit hier sicherzustellen. Ihr hört also schon, es gibt sehr viele Argumente dafür, und dagegen, und ich habe natürlich noch ein weiteres Argument für die Gentechnik zum Abschluss in meinem Rucksack, und das würde ich natürlich auch gerne noch mit euch teilen. Gentechnik hat die Chance, dass es zur Reduktion des Einsatzes von Pestiziden beiträgt. Was heißt es? Gentechnisch optimierte Pflanzen können Schädlinge selbst abwehren, und so muss der Bauer eben nicht mehr die Pflanzen spritzen mit Gift oder sonstigen Pestiziden. Gentechnik könnte also die ökologische Alternative zu herkömmlichem Gift sein. Und damit würde ich jetzt die Diskussion auch schließen. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Argument auch mitnehmen. Und wir haben zu Beginn schon über das aktuelle Thema Ukraine-Russland-Konflikt gesprochen und auch hier den Zusammenhang zu der heutigen Episode erklärt. Über allem steht der Megatrend Bevölkerungswachstum und Klimawandel und beide sorgen dafür, dass man immer mehr Ernährung, immer mehr Nahrungsmittel auf dieser Welt benötigt. Jetzt haben wir eine neue Situation, denn die Ukraine und Russland gelten als die Kornkammern der Welt. Beide Länder exportieren Getreide in über 50 andere Länder und seit Kriegsbeginn steigt jetzt eben die Hungersnot sprunghaft an in der Welt. Denn den beiden Ländern ist es jetzt eben nicht mehr möglich, Getreide auf die ganze Welt zu verteilen oder an die ganze Welt zu exportieren. Länder wie die Türkei, Ägypten oder Syrien importieren bis zu 60 Prozent des Weizens aus der Ukraine und aus Russland. Und hier haben wir jetzt eben eine neue Herausforderung, die den Welthunger zumindest in den nächsten Wochen und Monaten beschleunigen könnte. Eine Herausforderung, also der steigende
1: Bedarf an Nahrung und die andere Herausforderung, unser Klimawandel mit Hitzewellen, Dürre, und veränderten Anbaubedingungen für unsere Bauern. Und das Ganze kann einfach nur durch den Einsatz von Dünger und Pestiziden irgendwo bewältigt werden. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo dieser Dünger herkommt, dann landet man auch wieder in der Ukraine, denn die ukrainischen relativ große Produzent von Phosphat und Kali. Und auch hier in Deutschland wird beides in großer Anzahl benötigt, um eben diese Ernteerträge einzufahren, die wir auch in der Vergangenheit gehabt haben. Und die Düngerpreise, die sind aktuell auf dem Rekordhoch natürlich auch, aufgrund dieses Konflikts und man hat ohne diesen Dünger einfach weniger Ertrag, also wenn man jetzt sich das mal anschaut, ohne Dünger diesen Anbau zu gestalten, beispielsweise auch bei einem Bioanbau dann landet man bei 50 Prozent weniger anstatt bei einem konventionellen Anbau. Und besonders trifft es natürlich Länder in Afrika, Südamerika, da hat es jetzt schon spürbare Auswirkungen, denn arme Länder haben oft einfach die schwierigsten Anbaubedingungen und können sich aber das Düngemittel, welches sie dringend benötigen, nicht leisten. Und auch natürlich der Import von Getreide ist aus finanziellen Gründen einfach
0: nicht möglich. Und wenn Dünger also nicht die Antwort auf den Welthunger sein kann, dann kann es vielleicht die Gentechnik letztendlich sein. Und hier trägt auch die Wissenschaft zu einer Weiterentwicklung der Gentechnik bei. Und du hast vorhin schon die Technologie CRISPR-Cas angesprochen. Die Genschere, die es ermöglicht, immer gezieltere gentechnische Veränderungen auch durchzuführen. Ein bildliches Beispiel. Die alte Gentechnik kann man so ein bisschen als Hammer ansehen, der einfach nur draufschlägt. Der trifft das Richtige, aber der zerstört auch eben vieles drumherum. Und CRISPR-Cas als die neue disruptive Technologie schafft es jetzt eben gezielt als Genschere, auch nur dort genetische Veränderungen durchzuführen, wo sie letztendlich auch benötigt werden. Ich würde gerne nochmal die wichtigsten Punkte unserer heutigen Episode zusammenfassen.
1: Wir haben uns angeschaut, dass Gentechnik generell einen sehr schlechten Ruf eigentlich hat. 80% der Deutschen lehnen Gentechnik im Essen ab. Wenn man sich das aber in der Medizin anschaut, also die rote Gentechnik, dann gibt sich hier ein anderes Bild. Hier maßgeblich an der Entwicklung von Therapien und auch der Herstellung von Arzneimittel eben beteiligt. Und wenn wir es zusammenfassend sagen wollen, hat Gentechnik in der Vergangenheit im Bereich der Medizin Leben gerettet und wird es auch in Zukunft machen. Und Gentechnik könnte natürlich
0: ein Schlüssel sein, den Welthunger eines Tages zu verhindern. Und ich habe zu Beginn der Episode gesagt, ich war relativ blank vor der Vorbereitung. Ich kann jedem wirklich auch nur empfehlen, sich mit dem Thema Gentechnik, ob in der Landwirtschaft oder in der Medizin, näher zu beschäftigen. Es lohnt sich und ich habe das jetzt selbst einmal mitmachen dürfen. Das war die Episode 63 des Pulsgeber podcasts Wir sagen wie immer... Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch dieses Mal über jede Bewertung auf Spotify oder iTunes sowie jedes Feedback, das ihr uns via Instagram oder LinkedIn schickt. Wir haben zum Schluss noch eine Aufgabe für euch und die besteht darin, einem Freund oder einer Kollegin, einem Kollegen vom Podcast-Pulsgeber zu erzählen. Das hilft uns, wieder mehr Menschen zu erreichen und so für die Zukunft zu begeistern und ganz im Sinne der Landwirtschaft und Gentechnik wünschen wir euch eine ertragreiche Woche in jederlei Hinsicht.